0: Chilango.
1: ¿Se imaginaban que en el DF ya se hace vudú desde hace algún tiempo? De eso es la portada de Chilango de este mes, sobre este tema, con una foto increíble de Alfredo Pelcastre, quien va a estar esta semana con nosotros en el podcast, contándonos cómo fue fotografiar a este personaje, cómo es el vudú en el DF, participó en una ceremonia donde incluso bajó el espíritu, les vamos a contar mitos y verdades sobre el vudú en el DF, lo que no se vio en nuestro reportaje. Además, varias opciones para aprovechar este fin de semana, cosas que o las hacemos de una vez o probablemente ya no las vamos a poder vivir, como por ejemplo Blonde Redhead en el Plaza Condesa este sábado, o Infection in the Park, que también este sábado va a suceder. Eh, una mezcla de gocha y terror en Cuemanco. Eh, ya la exposición de Lance Wyman, que termina en el MOAC. Este es el último fin de semana. Hay que lanzarnos a verla. Y en videojuegos, el lanzamiento de The Order 1886. Un título súper esperado del que Hugo Juárez nos va a platicar por qué vale la pena esto y mucho más en el podcast de Chilango. <risa>
2: Chilango.
0: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
2: patria y escucha Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba juanluiserrepons y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com-podcast o suscríbanse en TuneIn Mixcloud o en la aplicación Podcast de Apple. Recuerden nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Vine. Estamos como chilango.com, en Facebook como Chilango oficial en YouTube como Chilango en video y en Foursquare nos encuentran como chilango.com. Toda la conversación toditito, lo que quieran decirnos sobre este podcast está en el hashtag eh, gatito, siempre digo gatito, pero para que lo ubiquemos, o numeral. Podcast Chilango. Y bueno, el tema de hoy ha dado muchísimo de qué hablar. Eh, todo mundo tiene que ver de alguna forma con nuestra portada del mes de febrero de la revista Chilango. El tema es Vudú en el DF. Para muchos, este es un tema que tiene que ver con el cine, con los muñecos, los zombies, magia negra. Para otros dicen, no, bueno, este, yo pensaba que esto solo lo hacía el Bester. Eh, al final es un asunto que existe, que tiene muchas. Eh, muchos ángulos que nosotros estamos tocando como un fenómeno que está sucediendo en nuestra ciudad y para ello justamente tenemos el gusto de que esté en el podcast Alfredo Pelcastre que es el fotógrafo que hizo nuestra portada y también el artículo que lo acompaña a nivel fotográfico muchas gracias por estar acá Alfredo muchas gracias por la invitación, un gusto Cuéntanos, ¿cómo fue esta... Después de que hiciste el trabajo, ¿cómo fue esa primera vez que te sentaste con alguien con unas chelas o con tus amigos y
3: les dijiste, ¿qué creen? Fíjense que acabo de hacer este trabajo, ¿para? Sí, este, les contaba a mis cuates cuando llegué y a mi esposa que primero uno quiere como este, empezar con el mito, ¿no? El clásico hollywoodense, ¿no? Para dar miedo, pero realmente no es así. Creo que... Eh, la oportunidad que te da la fotografía es la oportunidad de conocer distintas culturas. Y creo que después de conocerlo más de cerca me he dado cuenta que es algo más. Eh, no es tan malo, no es tan bueno. Está ahí y es cultura. Sucede. Digamos. Sucede, sí, claro. Eh, tuviste la oportunidad de
1: conocer y como. y tal cual, de fotografiar, de captar. Que además eso es increíble, el asunto. Eh, esa, ese reto que ustedes tienen como fotógrafos siempre es un juego de ajedrez en donde tienes que capturar algo de la esencia del personaje, ¿no? Eh, y la portada es espectacular, creo yo. Eh, 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 captaste justo la mirada de este personaje. La, para quienes no han visto la revista, les cuento un poco. Es la historia de dos haitianos que han llegado al DF, eh, Ricardo o Ricardeo y Emanuel, ¿no? En la portada sí. tenemos a Ricardeo. ...o Ricardo, como le llaman acá en... ...o como se hace llamar aquí en el DF... ...pero también se hace llamar el Venerable...
3: Claro. ...cuéntanos un poco de él, ¿cómo es? Es un personaje súper interesante... ¿eh? ...o sea, sí podría ser un personaje de ficción... ...sin broncas... ¿eh? Eh, 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 ...una mirada muy profunda... ...un tipo muy introspectivo... ...habla muy poco... ...eso como fotógrafo hace muy positiva las cosas... ...porque se deja manejar bastante bien... Pero sí tiene una presencia importante, ¿eh? no necesita hablar ni, ni, ni hacer demasiados aspavientos para que nos demos cuenta que está aquí. Eso me parece que como persona es este este impresionante, ¿no? Es un gran personaje, Este lo repito, mirada profunda, eh, eh, respiraciones lentas, eh, expectante, no habla demasiado y no porque no sepa hablar español, lo, lo habla y lo habla bien. Eh, es porque es muy observador y me da la impresión que todo el tiempo te está como estudiando de alguna forma. Como midiéndote. Sí, es, eh, eh, es un personaje muy interesante. La verdad es que, como lo dije hace un rato, es, es parece es el producto de algo ficticio. Ok. Eh,
1: es un personaje también, eh, supongo que para ustedes como fotógrafos, pues son los personajes que vale la pena Obviamente. retratar, ¿no? De, algún, de alguna forma. Pero no solo eh, hiciste la foto de la portada que estuvo hecha en estudio, sino también visitaste los entornos donde él trabaja. Cuéntanos un poco cómo es. Él, él tiene eh, su casa y su. Pues también su, una especie de templo o de lugar de consulta, aunque su sueño es tener un templo eventualmente donde pueda ejercer, digamos, de manera más abierta y más grande en la Ciudad de México, pero actualmente está ubicado al norte de la ciudad. ¿Cómo fue ese día donde tuviste ese primer contacto ya fuera de un ambiente tan cuidado como podría ser un estudio de foto?
3: Sí, siempre. Siempre ir a la zona a la zona de confort de alguien es mucho más difícil que estar en un estudio Porque obviamente un estudio pues, es una zona neutral Y el fotógrafo lo controla al 100% Eso es lo interesante de hacer cosas en estudio En donde el fotógrafo está al 100% del control de, de todo Ya ir a una locación o a, o a un eh, eh, el lugar de ceremonias pues, es mucho más difícil Porque no sabes en dónde, qué te vas a encontrar, ni dónde es, ni qué lo contextualiza este lugar está al norte de la ciudad, como bien lo dices. Es eh, como entrando a una vecindad. Y lo primero que yo vi fue dos perros de, de, de razas complicadas. ¿Complicadas
1: por los rudos? Por los rudos. Que, okay.
3: Por las caritas de... ¿Qué?
1: Rottweiler. Una?
3: rottweilers. No, era, eran pastores alemanes. Se okay. eran pastores alemanes. Entonces le pregunté a la chica, oye, ¿los perros ya comieron? Y dice, sí. <risa> bueno, yo llevaba un asistente y le dije, si no, ahí se los dejo. Okay. <risa> Para que se entretenga. Eh, entramos... Y, y, salía humo de, de, una de las, de las habitaciones, y entonces la mirada se te va directamente ahí, ¿no? Al humo, que está pasando? Se está quemando, algo está pasando, y estaban quemando en un este, en un eh tipo, licenciario, exacto licenciario, este hierbas, y era para preparar un poco el, 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 yo les, les preguntaba todas las dudas que tenía y ellos les preguntaba por qué quemas esto. Y me dice, pues para preparar la escena o el lugar para que viajan los espíritus eso era muy interesante y okay. oía muy rico ustedes
1: fueron a qué o sea qué qué pudiste ver con tus propios ojos
3: nosotros íbamos a presenciar una ceremonia para recibir el año nuevo realmente entonces eh, es, es muy interesante porque siempre vas con la expectativa de algo que no conoces y eso está padrísimo dejarse sorprender por algo que es nuevo es muy interesante nosotros íbamos a ver eso y lo primero que, que vi al entrar fue el altar a la santa muerte Wow. Entonces, es muy interesante porque ya empieza a ver esos rollos de sincretismo.
1: Sí, porque te iba a decir eso, no tiene que ver necesariamente con la religión como tal. Porque antes de saber, pues, escuchas, lo, lo pueden leer en, en el texto de Alexis Castro, eh, que no, bueno, el vudú como tal es una religión en Haití. Y al final tiene que, es una religión en la que la gente cree. Según el artículo, eh, lo que nos cuenta es que es básicamente la gente de clase baja en Haití y que la gente adinerada no cree tanto en el budo. Claro. Eh, entonces, esto como pues, la Santa Muerte no tiene mucho que ver... Con esto, y eso es el sincretismo del que hablas cuando pues, al final ejerces una religión es. y la adaptas un poquito a los usos y costumbres locales.
3: Así es, así es. Y, y, y entre otras, ¿eh? o sea, había una guadalupana, había un Cristo, o sea, tampoco es algo que... Eh, lo que pasa es que yo creo que en el DF está un, una atmósfera, o en México en general una atmósfera de que esto es diabólico, ¿no? Yo creo que pues, eh, eh, no es nada de eso. O sea, Pero se
1: puede usar para eso. O sea, hay un lado de magia negra ahí
3: Definitivamente, pero hay de todo También hay cosas positivas Entonces.
1: Ellos aseguran que aunque saben hacerlo No necesariamente ejercen eh, Lo de los muñecos y lo de los zombies, etcétera. Sin embargo, a ti te tocó
3: ver cómo eh, Bajaban el espíritu Así es ¿Qué es eso? Eh, Básicamente eh... Aparecir, parecería que es algo que no tiene tanto sentido Porque es como un desmayo Físicamente es, ellos se desvanecen De alguna forma Ellos están en medio de la ceremonia Están rezando Hay este hay eh, humo Lo, ¿saben, saben cómo podemos identificar el rollo del humo Como el copal Mentira. Es algo muy como en ese olor Hay olor a hierbas Hacen un guiso al final para brindárselo a... Al, al santo o, 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 a, o a la deidad que en ese momento se están eh, encomendando Entonces ahí se mezclan muchos olores Además el olor de la propia casa, ¿no? Porque donde estábamos es una zona habitacional o sea, es un lugar donde la gente vive ¿Y a qué olía cuando entraste a la casa? Es una combinación de muchos olores Es una combinación de, de olor a humano O sea, en general de, de un lugar en donde vive gente Donde pernocta, donde se bañan, donde van al baño Y animales Okay. Pero también hay olor a, a, este, a hierbas, a inciensos, etcétera. ¿Por qué tienen animales? Pues, algunos eh, serán las mascotas de la casa, ¿no? Los perritos eran, la, era los perritos yo muy tierno. Eh, <risa> los perrotes eran las mascotas de la casa. Ok. Y en el texto
1: menciona que parte del rollo del vudú tiene que ver con hacer sacrificios de animales porque no se hacen sacrificios humanos. Y en algún momento, eh, justo creo que es Ricardo quien menciona, Incluso tiene esto una raíz en la Biblia. O sea, nosotros sacrificamos animales con la intención de poder ofrecer... Porque es parte de las creencias. Eh, como en su momento lo hacían los judíos hace mucho tiempo, etcétera, ¿no? Como tradición muy bíblica. Eh, y me imagino que tiene que ver con eso. Eh, de hecho, en la portada aparece una paloma. ¿no? Así es.
3: Y hay que destacar que no le hicimos ningún daño a la paloma. Porque yo también soy un gran protector de los animales.
1: Exacto. O sea, en todo el momento se cuidó el... el... Después, o sea, esa paloma, después, quién sabe qué pasará cuando Ricardo este trabaje con ella, pero esos son sus podemos implementos de trabajo. Pero claro. durante la sesión, entonces no pasó absolutamente nada. No,
3: de hecho, el, el animal no se le lastimó en ningún momento.
1: ¿Cómo es la ceremonia? O sea, en, estaban haciendo la ceremonia. ¿Y en qué momento les dicen, bueno, pues ahora va a bajar el espíritu? O sea, al final me imagino que ustedes, como periodistas, pues se distancian de ese asunto, ¿no? Es difícil creer que esto. Pase para, para, para quien no está metido en, en estas creencias, vamos.
3: Así es. Eh, nosotros como periodistas siempre tenemos que tener una distancia objetiva, obligado. Pero también estamos adentro. O sea, también estás en la influencia de muchas cosas. Del olor, de, de, del performance. De los ruidos. De los ruidos, de, de, de todo lo que está pasando en un lugar. Entonces, es difícil mantener esa distancia, pero es nuestra obligación como profesionales. Eh, cuando te das cuenta que baja el, el espíritu es porque en la en la ceremonia es un momento... Muy alto de la ceremonia, o sea, es muy dinámico. En ese momento están rezando, se están agarrando las manos, eh, el, el olor es mucho más fuerte y, y Ricardo como que se desmaya. O sea, empieza okay. a haber un desvanecimiento. Pero cuando decimos bajar el
1: espíritu, ¿qué significa? ¿Que un espíritu entra en el cuerpo de él? Así es, así es. ¿En serio?
3: Así es, pareciera que eso es.
1: Y o, o, fuera de tu parte profesional... ¿Lo creíste? ¿Lo viste? ¿Dijiste? No, bueno...
3: Lo que pasa es que él, él sí tiene una reacción física diferente a lo normal. O sea, es un desvanecimiento. O sea, se deja caer, literalmente.
1: ¿Y esto para qué se hace? ¿Dejarse caer? No, no. ¿Para no. qué se hace el que baje el espíritu como tal?
3: Pues se supone que eh, ellos son el medio. El medio para que el, el, el espíritu pueda estar aquí.
1: ¿Y eso, lo, y eso es para que, que te comunique algo? O sea, ¿es una especie como de medium? Eh, yo supongo que sí. Ok. Yo supongo que sí. ¿Y qué fin tiene bajar el espíritu o para qué le sirve a los asistentes en la ceremonia?
3: Pues me, me imagino que es estar más cerca de la deidad.
1: Ok. hacer. Ok, ok, ok. Eh, ¿Qué otras cosas vieron? La, en el texto menciona este asunto de probar incluso cosas. Como decías tú, al final hay un, un algo que se cocina, pero que no sé si comen ellos o se entrega.
3: Eh, las dos cosas. Comemo, comimos todos porque también es un rollo de compartir con la demás gente. No solamente... Es lo que te digo. O sea, todo el mundo cree que es algo así como muy raro, ¿no? Pero también hay todas estas partes de convivencia entre entre los vecinos, la gente. Se reparte la fruta. se Hay fruta en los altares. Se reparte la comida. Comes con ellos, platicas. Ya se hace. Es como, es como cuando veneras a la Guadalupana, el 12. O sea, dan los mariachis, está la misa y después pues, te tomas una cervecita con tus amigos.
1: Entiendo. Ahora, ¿qué, ¿cómo hablas de los vecinos? ¿Cómo los toman los vecinos? O sea, al final por más abierta que se supone, y esto lo entre entrecomillo muchísimo, sea esta ciudad, eh, ¿qué piensan los vecinos de que se haya sentado alguien que está haciendo este tipo de ceremonias?
3: Sí, está mal visto. ¿Está mal visto? Creo creo que en la sociedad mexicana hay muchos mitos alrededor de este, de esta cultura, pero hay que entender que es un rollo cultural, ¿no? Y, y es algo propio de los haitianos y de la cultura afroantillana y afroamericana en general.
1: ¿Ellos lo usan para aliviar a gente? O sea, ¿les tocó ver gente que llegaba a consulta con Ricardeo?
3: Eh, no, pero nos tocó ver cómo eh, se hacía una ceremonia para recibir el Año Nuevo, que fue muy interesante. Te bañan con agua y, y te frotas con billetes y todo este rollo.
1: Que es como estos rituales que hacemos la mayoría, de sacar las maletas en Año Nuevo o de así usar es. ropa interior roja. Así es. es un poco eso, creencias. Es, es. Exacto. ¿Qué te quedó de toda esta experiencia? Además de pues, la satisfacción de haber logrado una foto que honestamente tienen que ver en la revista de Chilango de Febrero, eh, y el artículo al final, las fotos son increíbles. ¿Qué te. Qué, al final, cuando les platicabas a tus amigos, como decías a tu esposa, después de que ya los asustaste con el decir, pues fíjense que me tocó ir a una ceremonia vudú, ¿qué más? ¿En qué acabó la conversación?
3: Eh. Termina, terminas desmitificando un poco Los prejuicios que se tienen alrededor De una cultura, una religión o, como, o creencias, como queramos llamarlos Y te das cuenta que es cultura Y que no somos tan diferentes Como nosotros creemos este, eh, Nosotros también tenemos Culturas prehispánicas Y adorábamos a diferentes dioses Y no es tan diferente Yo creo que hay que estar abierto a la posibilidad de aprender Eso es yo lo que podría concluir
1: eh, En las fotos Por ejemplo hay una donde hay una, eh, un ritual donde se bendice la mesa en nombre del espíritu del aire viento y fuego que se llama Ogu Ferrai. Así ¿no? es. Eh, con una botella de
3: ron Barbancourt que Así yo no es. yo no conocía esta marca. Me da la impresión que es haitiano. Me da la impresión que es haitiano y, y es un rito. Este es cíclico, el rollo del vudú es cíclico Se hacen distintos ritos alrededor de diferentes épocas del año este es, Esto coincidía con el día que lo fuimos a hacer Y era dar como la bienvenida al día Un poco Y sí, este, toman un, un, poco, un sorbete de alcohol Y lo escupen hacia, hacia, hacia el techo Y después hacen un rollo ahí con, como con machetes wow. <ríe> Que obviamente en el DF si te sacan un machete Das dos pasos hacia atrás sobre todo estando en la casa de alguien que ni siquiera es la tuya y que no conoces y que estás tratando de conocerlo. Entonces, eh, eh, se pegan con unos machetes, obviamente donde no hay filo, pero se pegan en, en, la, en, la, en la espalda y en los brazos. Y bendicen su casa, bendicen la puerta de la casa, lo avientan hacia el aire para que les caiga encima. O sea, es como darle la bienvenida al día un poco.
1: Ok. Después tenemos otra foto eh, increíble donde está saludando a los espíritus y bendiciendo a la mesa. O donde está Rosy, que consulta al espíritu del pasado, presente y futuro. Es. ¿Esto tiene que ver un poco con, con predecir lo que va a suceder?
3: Sí, es, es otra parte del sincretismo. Porque Rosy eh, es un aprendiz. Rosy realmente se dedica a, a otra cosa. Rosy es lo que le llamamos... ¿Cómo se puede llamar? Eh, ¿Como eh, una asistente? No. Eh, obviamente asiste a, a Ricardo en, en estas ceremonias porque quiere aprender. Pero ella es... este ella ¿Cómo, ¿Cómo le llamaremos? ¿Sacerdotisa? Bruja? No, ella, eh, como brujas de cuenta. Ok. O sea, ellos hacen otro tipo, otro tipo de cosas. Ella veía, por ejemplo, a la Santa Muerte. Eh, o sea, es, es más lo que conocemos en México. Y se, y se está este, educando o formando con Ricardo. Y la pregunta obligada que tus amigos y que
1: los escuchas probablemente estarán haciendo es ¿Y los zombies? ¿Y los muñecos?
3: <risa> es parte. Es parte pero eh, ellos te dicen que no lo hacen porque ellos no hacen el mal por ejemplo ellos ellos te venden la idea que son muy positivos pero que se puede hacer pues como en todo todo el mundo podemos hacer el mal o el bien es decisión personal y dicen
1: no que lo podrían hacer pero que que incluso si lo enseñan no que a mí eso me llamó muchísimo la atención en el texto que si lo enseñan pero que ellos mismos no lo aplican no
3: claro pues es como todo en la vida, todo es una decisión. El, el libre albedrío te permite decidir si quieres hacer algo bueno o algo malo, ¿no? Con lo que sabes hacer. Yo también haciendo foto puedo este, editorializar una imagen y hacer algo que no corresponde a la realidad, ¿no?
1: Claro. Pues muy bien, está, está de verdad interesante el tema. Nosotros hemos tenido en redes sociales muchísima respuesta positiva. ...en este caso muy positiva... ...sobre la portada... Eh, ...Felicidades por tu foto... Muchas ...está gracias. increíble que, que... esté en la portada de Chilango... ...y... ...pues no sé... es es ...son de estas cosas... ...que te dejan reflexionando... ...en una ciudad tan rica... ...tan diversa... ...en donde... ...como bien dices... ...se mezclan... ...es como un gran caldo de cultivo... ...donde se mezclan muchísimas cosas... ...al final... Eh, ...como pasa en ciudades como Nueva York... ...que están hechas de inmigrantes... ...pues nuestra ciudad se... ...hace más rica... ...de pronto con todas estas personas que están llegando de alguna manera a la, a la ciudad y trayendo algo de lo que es parte de su cultura, ¿no?
3: Así es. Yo les invitaría a que no tuviéramos miedo de, de, de consumir otras culturas. Démonos la oportunidad de aprender cosas. Eh, creo que lo más importante es dejarse sorprender.
1: Es muy natural que temamos lo que desconocemos, ¿no? Mientras más conozcamos de las cosas, quizá ese miedo se irá... O confirmando... En algunos casos, porque hay temas que así, así dan. O a lo mejor diciendo, mira, pues está interesante y es algo que sucede en la ciudad.
3: Pero está padre que revistas como Chilango nos den la oportunidad de conocer nuevos temas y de, de dar nuestro primer acercamiento al vudú, por ejemplo. Que pensaríamos que en México a lo mejor no se hace nada o se hace en el Catemaco
1: Que conste que ese cebollazo fue cortesía de Alfredo Pelcastre Yo no le pedí que hiciera absolutamente nada, de eso te lo agradezco muchísimo Si quieren saber algo más sobre Alfredo y preguntarle cosas que no se me hayan ocurrido a mí Sobre este tema de vudú, pues pueden encontrarlo en Twitter En arroba pelcastre-foto, foto en inglés, p-h-o-t-o -O, o en Facebook también estás
3: Sí, es, me pueden buscar como Alfredo Pelcastre
1: Viviendo la vida apasionante del fotógrafo Así es Muchísimas gracias
3: Te agradezco mucho, buen día Chilango
1: Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos Si pasa en la
2: ciudad, está en Chilango
1: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Hay varias opciones que este fin va a ser la última oportunidad para verlas o que son ocasiones únicas. Entonces pongan mucha atención porque para ello invitamos a nuestro editor adjunto, Hugo Juárez, mejor conocido como Poketronic, arroba Poketronic con K, y a Fabiola Pichardo, que es nuestra community manager en chilango.com. Eh, y allá la encuentran como arroba Fabs, Fabs Pichardo con B grande S. Muy bien, bienvenidos los dos Cuéntenos, ¿qué hacemos este fin de semana? ¿Qué nos recomiendan?
2: Hola Juan, hola escuchas? Hay una opción bien interesante para los amantes de la adrenalina y los zombies Que llega al Gocha de Cuemanco Se llama Infection Park no es Infection un Park
1: o Infection in the Park?
2: Infection in the Park, perdóname <risa> Ok
1: y, sí, porque Infection Park no suena, suena como a otras cosas donde no necesariamente quieres
2: ir Bueno, no entremos en <risa> detalles
1: Ok, Infection in the Park
2: Ok que va a ser en
1: Cuemanco, dices? En el
2: gotcha de Cuemanco No es un juego de gotcha común y corriente como lo conocemos Aunque eh, vamos a necesitar el equipo que se juega en este deporte extremo para poder participar en esta experiencia Que
1: obviamente, por escuchar, se los dan ahí
2: Sí, todo, ¿no? todo va incluido el miedo y la adrenalina son los protagonistas acá.
1: Como ven, está leyendo Fabiola. ¿Ya vieron? Híjole, Voy a dejar de veras puede escuchar. Deja okay. tu hojita, Fabiola. Okay. Cuéntanos lo que te llamó la atención. Bueno,
2: es una experiencia donde hacen equipos de seis personas y ustedes van caminando ahí por el bosque y de repente llegan los zombies y literal es como un ataque de zombies y tienen que evitarlos esquivándolos y matándolos, entre comillas, con el equipo de Gocha. Aquí el, el, el secreto es no correr y elegir bien a los participantes de, de su equipo.
1: No corro, no empujo, no grito.
2: Literalmente, okay. no corro. Y bueno, hay que tener pues buena condición física o estar dispuesto a... A darle. A, a darle.
1: Y a que te den. Muy pues, bien. Por no eso sé. es que no es Infection Park, sino Infection in the Park. Muy bien. Ahora, eh, esto va a suceder por única ocasión. Entiendo que esto no es algo que regularmente se haga.
2: Se hace esporádicamente, o sea, eh, no hay fechas establecidas, pero la próxima y hasta la siguiente eh, ocasión Es este sábado Este sábado 21 de febrero El recorrido aproximadamente dura eh, una hora y van saliendo en intervalos de 10 minutos los equipos de 6 personas Muy bien Y ahí desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche
1: Perfecto, entonces esa es una opción eh, ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde es? Si quieren saber más, ¿qué tienen que hacer?
2: Cuesta 350 pesos. La edad eh, mínima para que puedan ir es a uh, 12 años. Ya, si tienen 80 años, buena condición física y un buen corazón, ¿pueden... Como Hugo. <ríe> <¿Pueden>...
1: <ríe> y la edad.
2: <ríe> ¿Pueden, pueden asistir. Okay. En serio, eh, personas con problemas cardíacos, no vayan.
1: Está... Ay, Fabiola.
2: Está fuerte. Está qué? muy divertido. <ríe> ya no les ¿Por qué cuento. los
1: discriminas?
2: ¿Quién tiene problemas? ¿Casi? No, no, porque los no, discrimina.
1: No, no, no. <ríe> ok, esa es una opción entonces. Eh, si quieren saber más, pueden entrar a...
2: Eh, en la taquilla del Gocha. O bien no, por... pero
1: no los mandes, na... no los mandes pues, hasta Cuemanco.
2: Eh, en el teléfono 55 43 8202 les dan todos los informes.
1: Buenísimo. Entonces ahí tenemos la primera de estas opciones para el fin de semana. ¿Con qué seguiríamos? ¿Cuál es tu una de tus dos opciones, Hugo?
0: Vamos a seguir, Juan, con otra cosa de monstruos, pero esto es para aquellos que este, quieran tener más seguridad en la seguridad de su casa sin que los estén persiguiendo los zombies reales, okay. sino pues monstruos. Estoy hablando de un videojuego que puedes checar justamente este fin de semana porque sale el 20 de febrero por fin. Es uno de los más esperados del año, se llama The Order ...1886... ...es de el estudio Radio Dawn... ...que seguramente conocerán... ...si les gustan los videojuegos... ...por los videojuegos de God of War... ...para eh, la consola portátil de Sony... ...el PSP... ...y bueno... Les voy a contar de qué va, para que, para que se les antoje. The Order 1886, bueno, es eh, justamente ubicado en este año, en 1886, en un Londres alternativo, en un universo alternativo, donde una orden de caballeros se encarga de proteger a la humanidad de unos seres mitad humano, mitad monstruo, mitad bestia, que han existido por mucho tiempo. De hecho, la humanidad pues ha tratado de combatirlos durante mucho tiempo y de hecho hasta los caballeros del rey Arturo, que obviamente en este universo existieron en realidad, eh, trataron de combatirlos. no? ¿No existieron? Eh, sí, sí existen, <risa> perdón. <risa> okay. También Melchor Gaspar y Baltasar. Este, disculpen muchachos. Y bueno, el caso es que el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda trataron de combatirlos, pero no podían, son demasiado poderosos. Pero en la época del rey Arturo descubrieron una cosa que se llama el agua negra Black Water.
1: Que es muy diferente a las aguas negras que hay aquí en la Ciudad de México, Chilangos.
0: nada que ver con alcantarillas ni nada. Porque aparte, la diferencia muy grande, Juan, es que esta agua negra les da poderes a los humanos, a diferencia de las de la ciudad. Ok. Nada que ver. Les da poderes y les permite tener, pues, más vida. Y bueno, resulta que ni con eso pudieron combatir a las bestias estas. Pero en 1886, como sabemos, llega la Revolución Industrial. Y ahí es donde por fin ya los humanos, pues, medio le entraron al quite, ya con armas nuevas surgidas de la Revolución Industrial.
1: Muy bien. Entonces, ¿Y pues tú eso, qué? Claro. Este este videojuego que <risa> es un... Eh, es un juego en primera persona. Es un juego en tercera persona de acción. De acción. Exacto.
0: Okay. De muchos balazos. Los gráficos están excelentes. Es exclusivo para PlayStation 4. Entonces esto te habla de que está aprovechando la consola... Al máximo, o Perfecto. bueno, por lo menos mucho. Perfecto. Entonces vale mucho la pena, eh, ya les estaremos contando en chilango.com diagonal chilangamers, la reseña de este juego a ver si... Chilango.com
1: no. diagonal chilangamers, Correcto. que por si ustedes no lo saben, es nuestro especial permanente sobre videojuegos que mantiene el buen Hugo Juárez, que es... Pues básicamente su adicción, ¿no? O sea, cuando llega aquí a la redacción con ojeras, pues no es básicamente un que haya estado hasta altas horas de la noche con su novia, sino con su claro, auténtica sí.
0: novia, que es la consola. <risa> Ay,
1: qué
0: mal sonó eso. También leo en las noches, Juan.
1: Ah, sí, sí, los pues, créditos oye. de cuando acabas un juego. ¿eh? Exacto. Bueno, pues juéguenlo, ahí nos cuentan qué tal. Muy bien. Entonces, ahí está. El precio de lanzamiento supongo que es el mismo. Sí, los los típicos
0: 999 pesitos. Correctísimo. Hay también una edición especial que cuesta como 1400, que trae una figurilla. Y bueno, ya eso es para los más clavas Obvio, yo ya lo parte el mío. Como tú comprenderás. <risa>
1: Exacto. Muy bien. Entonces, pues está, está bastante chido, Juan. Juégalo, juégalo. Perfecto. Entonces, esa es una opción. Tu segunda opción ya no tiene que ver con monstruos, pero... No, no tiene que ver con monstruos. Aunque si
0: te gusta este señor Lance Wyman y su trabajo, que es un monstruo del diseño. Sí, bien, ¿no? bien bajado ahí ese lado. Combo Raker. Este. Bien. Sí, yo creo que sí puede ser un monstruo. Personalmente, hablando muy en serio, sí me lo parece porque es súper chido. Estoy hablando de la exposición de ida y vuelta Lance Wyman y con urbanos que está en el MOAC Juan. Este es el último fin de
1: semana. Por eso. O sea, esta es la creo. última oportunidad de escuchas, incluyendo, incluyéndome a mí, que de verdad tendríamos que ir porque, ¿qué vamos a ver, Hugo? Mira, vamos a ver una
0: retrospectiva y un resumen del trabajo de este señor estadounidense. Es un diseñador industrial que, bueno, para no hacerles el cuento largo, es ni más ni menos que el responsable de los iconos de nuestro metro, de nuestra querida limosina naranja. Eh, él hizo los iconitos de las estaciones. Entonces, bueno, nada más para abrir boca. Pero además ha hecho diseño gráfico como el del Museo de Minnesota, el Metro de Washington, y estoy involucrado en la identidad de los Juegos Olímpicos 1968, de aquí de la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que es un grande en cuanto al diseño industrial eh, creo que lo que más me gustó, que la exposición está de verdad padrísima tienen que verla, está en un cuartito este, no muy grande pero está muy bien construida digamos la instalación, o sea lo puedes recorrer muy bien eh, además de estos de estas imágenes en grande, pues puedes ver el proceso de elaboración de un icono o de un eh, de un símbolo, ¿no?
1: que a mí me llama mucho la atención este este, cómo puedes sintetizar lo que hay en la zona, en un icono que pueda ser ejemplo, símbolo de toda ese, de todo ese barrio Exacto. Y como bien lo
0: dices, hablando de barrio, eh, una de las objetivos de él era que la gente se identificara, eh, con lo que veía, si eran habitantes de ahí, por ejemplo, La Merced o Chabacán o cosas así, que la gente lo viera y se identificara como parte de su identidad de, pues, de habitante, ¿no? Eso está chido. También, por ejemplo, él elaboró, la presencia de este señor en la ciudad es súper fuerte y a lo largo de mucho tiempo, por ejemplo, él elaboró el logo esta de, de, la, de la tienda esta de todo, que ya no existe. ¿Tú te acordarás, Juan, de esa? De tienda? todo, tiene de todo. De todo. Una tienda muy
1: famosa de Félix Cuevas, que tenía la venta monstruo, ¿puedes escuchar? ¿Se acuerdan de eso? De la venta monstruo donde todos los maniquís de la tienda les ponían una máscara normalmente horrenda y muy barata, pero estaba divertidísimo, cuando eras niño era padrísimo ir a un súper que todos los maniquís de toda la tienda pues estaban disfrazados, eso estaba muy cool. Pues no te lo Fabiola no porque así era, No, no o sea, te lo, no te lo manejamos, Juan. Pero bien. lo
0: que sí te manejamos es la mariposita del papalote. Ah, pues visto?
1: no Hugo, o sea tú te metiste en zaprietos. No, no, a mí no me estén manejando ningún.
0: Me refiero al iconito Juan de, sí, del sí, Museo sí, del Papalote, sí, claro. también el muchacho este, bueno muchacho no, el señor Lance Weiman lo, lo elaboró. Y bueno, en síntesis eh, vamos a ver gran parte de la historia de México, por ejemplo, pues cómo los manifestantes del 2 de octubre del 68 retomaron los iconos para crear unos propios del movimiento, ¿no? Eso vale la pena ir, está en
1: el Muac entonces. En el
0: Muac. ¿En qué eh, horarios? Lo puedes ver de miércoles, viernes y domingo de 10 a 18 horas y jueves a sábado de 10 a 20 horas. La verdad es que cierra tarde el museo y aprovechen porque es el último fin de semana. También por ahí se pueden tomar una fotito en el vagón del metro, hay una reproducción de un vagón del metro. Y ya para terminar, está muy chistoso porque hay unas fotografías de los periódicos de la época cuando se inauguró la línea 1 del metro. Y entonces en uno de los reportajes del periódico vienen como las, las reglas de civilidad que debes de, de, de seguir para usar el metro. Son las mismas que deberíamos seguir hoy y nadie las usa. Nadie pues las sigue, sí. pero es muy chistoso ver que desde el principio estaba pensado para que fuéramos pues, civilizados y no pasa. Que de hecho hay una nota al respecto que justo estás publicando esta semana en chilango.com. Correcto, chéquenlo ahí para ver esas reglas de civilidad de los sesentas que
1: hoy estamos en 2015 y seguimos sin aplicar. Muy bien, y para terminar, Fabiola nos va a platicar de algo que es tus pasiones, tus bajas pasiones musicales. <risa>
2: Pues, no bajas pasiones, pero me gusta. Mira, es un concierto.
1: <risa> y ahí es donde todo este tiempo los escuchar están preguntándose, ¿qué le gustará?
2: Mira, es un concierto. Okay. A ver si adivinas de quién estoy hablando. Vinieron al Festival Trópico en Acapulco, que por cierto fuimos con unos lectores.
1: Así es, así es, en Chilangonce.
2: Y bueno, es una banda de rock alternativo. Se compone de una chica asiática, bueno, con rasgos asiáticos, y dos gemelos italianos.
1: Y dime, ¿vienen al Plaza Condesa este sábado también?
2: Este sábado 21. de. Blonde
1: hablamos? Redhead.
2: ¡Uh! Los mismos. Muy bien. Acaban de sacar, bueno, acaban a finales de, del año pasado, un noveno disco. Que
1: para mí, Podescuchas, en realidad no es tanto mi referencia a eso, todo lo que ha dicho Fabiola, sino que nos, antes de grabar esto decía que esta es la musiquita perfecta para echar pasión. No No mientas Fabiola, no mientas Bueno, sí,
2: lo dije, en realidad el, el último disco Barragán me gustó mucho y tiene un sonido rico que te invita a Al relajarte Al bamboleo A relajarte Al viene y va Pues
1: Al tuya mía te la presto <risa> Muy bien
2: Te invita, dejémoslo en que te invita Ok, perfecto Y van a estar este sábado en el Plaza Condesa
1: muy bien, los boletos ya están en Ticketmaster ya Supongo está. que quedarán ya los últimos
2: Ya, hay desde 400 pesos Hasta eh, 700 Que es el, el más caro
1: Muy bien, y el concierto nuevamente es Plaza Condesa A las...
2: A las 8, de la, 8
1: de la noche Muy bien, pues precisamente con esto ¿Qué les parece si despedimos? Con una cancioncita del disco del que hablas De Barragán, que eh, se lanzó el año pasado Por ahí de septiembre Septiembre
2: de 2014.
1: ¿Con qué canción quieres despedir? ¿Con Dripping? ¿Te late?
2: Eh, es muy buena, vamos con esa
1: Muy bien, en la producción está Rafa Med Rivera En el diseño de audio Omar Morales Hagan patria y escuchen Chilango